0: meus amigos queridos muito bom dia Sim. nós estamos aqui começando mais uma semana segunda-feira com a cara amassada trabalhando a vaidade a gente vem mesmo né ainda com remela no canto do olho com a carinha de sono travesseiro nas costas mas estamos aqui firmes e fortes porque a gente perde a preguiça perde o cansaço quando a gente lembra que vai estar junto... e vai falar de Jesus, do Evangelho... beber dessa água... que nos anima... que nos dá o bom ânimo necessário para seguir... e cá estamos... Verônica, muito bom dia, querida... Bom dia... Muito bem... Bom dia, Alê, minha amiga...
1: Bom dia, meu povo querido e amado... Bem-vindo à segunda-feira, que seja uma semana de muito trabalho de muita luz para todos. Bom dia, Pablo, seja bem-vindo ao seu primeiro cafezinho. Bom dia, bom dia, bom dia.
2: Bom dia, pessoal. Uma experiência nova, né? Agora, nesse horário da manhã, cedinho. Espero que seja muito bom mesmo.
0: É. é, no início a gente vai meio devagar assim, mas depois você vai ver que você vai estar soltinho, vai falar assim, mas por que a gente não fica até o almoço? Né, de tão gostoso que é o papo. Pablo, as pessoas ainda não te conhecem, a maioria aqui, algumas já provavelmente, mas vamos relembrar quem é o Pablo, diz aí quem é você, de onde você é, o que você faz no movimento espírita, conte para nós.
2: Bom, eu sou, meu nome é Pablo Melo, eu hoje atuo na, no Centro Espírita Amor à Verdade, aqui em Santa Cruz, pertinho, né? <risos> último, último bairro da Avenida Brasil e nossa casa até está fazendo, é a primeira casa a fazer 100 anos no mês que vem, né? É, aqui da região. E... Online, eu acabei sendo uma pessoa que estou trabalhando muito. Eu trabalho com o Gabriel no Lente Espírita, que ele falou semana quinta-feira passada, né? Ele estava aqui no Café o Evangelho. Eu atuo também no grupo que atua, mas eu não sei cantar nada. Eu, eu fico na parte de mídia mesmo. E eu vou fazendo o que vão me pedindo, né? Eu eu tô Se eu abrir meu Facebook ali, eu estou gerenciando umas cinco ou seis páginas que, que o pessoal vai me mandando palestra para colocar, porque... É um monte de gente que não, não tem muita afinidade com essa coisa e acaba. Com essa pandemia eu estou trabalhando bastante. Mas é. Eu acho que eu atuo em todas as áreas. Às vezes eu sou fotógrafo, às vezes eu sou da mídia e, e vai embora, né? E vai embora.
0: Muito bem. O trabalhador bombril espírita, né? Mil e uma utilidades. Aquela é. piadinha de tia para começar amanhã. Então já estamos aí. Com a nossa sala cheia, repleta desses amigos queridíssimos, a Gilda, o Humberto Pombo, a Kátia sempre conosco diariamente, a Luana lá no Facebook, Maria de Fátima também. Né? Tem um rapazinho aqui que eu vi, que eu não sei se vocês conhecem, um tal de Marcelo Barreto. Nunca ouvi falar. Bom dia, Marcelo, seja bem-vindo. Né? e todos os demais amigos que eu estou pincelando aí para dar bom dia, não dá para a gente falar um a um, mas eu tenho certeza que todos vocês estão sentindo-se abraçados nesse dia aí. Então é isso, né vamos hoje finalizar o capítulo das aflições. Henrique, ontem em casa, comentou assim, eu não aguento mais falar de aflição. Chega, parece que está traindo já. Vamos parar com isso. Pelo amor de Deus, essa semana muda? Eu falei, muda, mas o, te o tema não se esgota, né? A gente não tem a pretensão de esgotar. E, mano, eu trouxe muitas reflexões acerca dos bem-aventurados e dos aflitos. A gente não tem a pretensão de esgotar, porque é um assunto que... Você, a cada momento que você vai vivendo, você vai interpretando e sentindo de uma forma, né? Mas hoje encerra no livro o último texto acerca desta bem-aventurança. Nós vamos falar então hoje sobre, no estudo da aflição, para quem está com o livro que a gente está seguindo, o livro do Evangelho por Emmanuel, tá? que é, são comentários do Emmanuel acerca do Evangelho de Mateus. Este texto de hoje não está no livro, porque a editora não liberou a colocação, a publicação, mas a gente foi atrás do, da obra né, e pegou lá o texto para a gente estudar. Então, se você não conseguiu pegar no livro, você consegue encontrar a obra. né? O livro chama-se aí, olha, a gente colocou aí no, no banner, é Reconforto, da editora G.M., então, se você quiser ir lá olhar a obra completa, tá bem? Vamos hoje, então, começar a leitura e a reflexão. Pablo, vamos fazer primeiro a prece inicial, que eu já ia esquecer, porque eu estou atropelada, né? Agora que eu estou começando a relaxar, já acordei ligadíssima hoje. Alessandra, minha amiga querida, você topa fazer para nós a prece
1: inicial? Com certeza, o um pedido é uma ordem. Então, vamos lá. Antes de fazer a prece, só lembrando, meu povo, quem quiser achar qualquer livro da Lavra de Francisco de Assis, só colocar Testamento Chaveriano lá no Google e tem, aí você vai pela letra inicial do livro. Foi assim que eu também achei a mensagem de hoje, então fica, é uma facilidade, alguém abençoado que reuniu numa página só todos os livros, então facilita a nossa vida. Antes da gente estudar, então, a gente vai rezar, vai fazer a nossa prece, vai orar e eu convido a todos aqueles que se sentirem bem a fechar os seus olhos, relaxarem um pouquinho o seu coração, relaxarem a mente, não para poder ficar com o corpinho relaxado, mas sim para a gente poder ouvir melhor o que diz o nosso coração, o que diz o nosso anjo guardião quais são as boas influências que a gente está sentindo ao nosso redor e assim a gente vem iniciar o nosso café com o Evangelho dessa manhã rogando a Jesus, rogando ao Deus, nosso Pai amoroso e misericordioso que a gente tenha hoje, ouvidos de ouvir Principalmente hoje a gente finaliza, Senhor Finaliza somente um capítulo Um versículo das bem-aventuranças Que é sobre as aflições Mas a gente sabe que as nossas aflições Não serão esgotadas aqui na matéria e Por isso é tão importante, Mestre A gente sempre recorrer a você Que o seu evangelho de amor Que o seu evangelho de exemplos seja a nossa água, a água que vai desidentar a nossa sede que seja o alimento que vai aplacar a nossa fome que seja o remédio que vai nos acalmar que seja a nossa luz no fim de um túnel, o que vai nos orientar que a gente possa Mestre Jesus nos momentos em que a gente vive sempre recorrer a ti não como uma válvula de escape mas sim como o aprendizado a salvação eterna que todos nós buscamos e queremos te pedimos mestre os mentores desse café os bons espíritos de luz o anjo de cada um de nós esteja ao nosso lado nos orientando, nos ajudando que possamos ouvir a tudo aquilo que precisamos para nos ajudar, para que a gente possa efetivamente mudar, aprender, e que hoje seja aquele dia, o dia da guinada da nossa vida, o dia da alegria, ou da conquista, o da vitória, o dia que a gente vai poder dizer, sim, mestre, encontrei a ti, e que possamos encontrá-la todos os dias aqui nesse café, mestre. Permita e abençoe o início desse estudo dessa manhã e que você, Mestre Jesus, junto com toda a espiritualidade amiga, esteja aqui a nos abençoar e a nos incluir. Assim seja.
0: E assim será, meu microfone, não queria ligar, pode ser um sinal, né, para eu ficar quietinha hoje. Pablo, querido, pode começar, então, nós vamos lendo, aliás, você pode ir lendo, se desejar parar em algum ponto para já começar a tecer comentários, fique à vontade, e a gente vai dando pitaco aí, por favor, é contigo agora.
2: Tá bom, eu acho que a gente pode ler ela inteira, que é uma mensagem curtinha, né, ela é pequenininha, a gente lê e a gente vai desenvolvendo junto, né. É... Como você falou, tá no... Tá, tá no livro, o nome da mensagem é no estudo das aflições que Emmanuel estuda no Evangelho por Emmanuel e começa assim em toda parte vemos aflição que se arroja ao crime que se confia à revolta que se rende ao desânimo que se desfaz em desespero que se transsubstancia em ofensas aos semelhantes que alardeia intimidade com Jesus, ferindo os homens, nossos irmãos. Que a pretexto de exercer a justiça mobiliza tribunais e prisões, que clama sem piedade contra a miséria dos outros, que chora sem proveito, que se demora nas apreciações infelizes, que se mantém nas trevas azorragando os que buscam luz, que se irrita, que maltrata que vergasta e maldiz. Entretanto, os bem-aventurados do Evangelho são os aflitos que não provocam novas aflições. São aqueles que aceitam a dor e nela acatam os desígnios. Recebamos, no espinho que nos, nos lacera ou no flagelo que nos humilha, a lição que a providência nos envia e teremos chegado à celeste compreensão para guardar em espírito e verdade o tesouro do amor que o Divino Mestre nos levou. É, Emmanuel, Emmanuel, assim como vários outros espíritos de luz, eles têm essa capacidade né de, com poucas coisas, falar falar coisa que a gente vai ficar aqui estudando o ano inteiro e, e não vai dar conta de tudo. né Eles conseguem resumir. E quando, quando eu fiquei... Pensando sobre, sobre essa mensagem, eu, o que veio na minha mente foi, foi aquela coisa de, de quando, a gente, quando a gente procura uma casa espírita, devido a tantas aflições que a gente acaba passando, ou não, aí a gente vai ver mais para frente, que no meio da, da doutrina espírita, a gente costuma dizer, não sei aí, mas aqui, aqui a gente fala muito, né, que a gente... Ou conhece o espiritismo através da dor ou pelo amor, né? E eu nunca me enquadrei, pelo menos eu achava isso, eu nunca tinha me enquadrado em nenhuma dessas duas coisas. E depois eu descobri que eu estava me enquadrando muito. Meu irmão tinha chegado com o livro dos espíritos em casa, foi o meu primeiro contato com a doutrina espírita. Eu não... Eu não passava por nenhum desses momentos, nem de dor, nem de, nem de estar amando a doutrina, porque eu não conhecia. E por isso essa frase, ela sempre me chamou muita atenção. No primeiro momento, eu não cheguei no espiritismo nem pela dor, nem pelo amor. E eu acredito que muitas outras pessoas também não se enquadram nisso. Mas a gente acaba permanecendo pelo amor, né? A gente, depois que conhece, acaba permanecendo pelo amor pela satisfação que dava de todo sábado ali de manhã para a mocidade, acordar cedo, ou depois muda para de tarde, depois muda para domingo e, e assim vai. E lá que eu aprendi a abraçar, a ser uma pessoa mais carinhosa, a lavar a louça em casa, né? <risos> a respeitar meus pais. E aí sim, aos poucos, eu fui descobrindo que se eu tivesse esperado mais um pouquinho para conhecer a doutrina, eu ia acabar conhecendo pela dor, porque uma pessoa que não sabe ser carinhoso, não sabe abraçar, não sabe respeitar, uma hora vai sentir o peso disso tudo. Né? Então, quando Emanuel cita na mensagem, né, que esses espinhos que laceram, os flagelos que humilham, quando ele fala deles, ele está falando que são que que é, que é isso que a providência está mandando para gente. E isso ia acabar chegando até mim. Ninguém consegue passar pelo mundo sem, sem desenvolver isso. A gente tem que desenvolver o amor. Aí sim, a gente se não desenvolver, a gente vai acabar chegando pela dor. <risos> Mas entendendo que a dor nunca é a primeira opção que a providência vai... A providência divina ela nunca vai dar a dor logo como primeira opção. Ela quer que a gente trabalhe bastante. E quando a gente não está amando, não está abraçando, não está fazendo isso que Jesus ensinou, a gente acaba optando, a gente está optando pela dor, né? Mas lá na frente a gente acaba indo pela dor. E é por isso que veio muito isso na minha mente. Quando quando eu cheguei na doutrina espírita, eu, falo, eu tinha orgulho de falar, né? Eu não fui nem pela dor, nem pelo amor, eu fui pela curiosidade, mas não. Lá dentro a gente acaba sentindo falta disso, a gente acaba começa a, a pulsar alguma coisa lá dentro e a gente fala, não, eu não estou sendo uma pessoa boa. Nossa consciência vai piscando para todos os lados e uma hora a gente ia acabar sofrendo. Mas a, graças a Deus, graças a, ao Evangelho que chegou lá daquele pequenininho com a capinha vermelha e branca, aquele livro dos Espíritos com a capinha vermelha e branca, chegou lá em casa e eu falei, não, vou isso aqui é tudo palhaçada, deixa eu ler isso aqui. Comecei a ler que é Deus. É, faz sentido. Isso, outro, isso aqui. Acabei de ler o, o, o livro dos Espíritos em dois dias. Né? Aí, aí não faltei um sábado mais depois disso. Mas é isso.
0: Muito interessante o seu depoimento. Né? O Carlos luz até colocou ali, olha, que os adolescentes pudessem ouvir, né? Porque você foi mocinho, né, para mocidade, então você foi cedo para a doutrina espírita, né, e, e é um, um relato que empolga, né, quem está chegando na doutrina agora, a gente se empolga de ver um relato assim, porque realmente a gente escuta isso com muita frequência, se é pela dor ou pelo amor, e normalmente você não ama o que você não conhece, esse negócio de amor à primeira vista não é a primeira vista, se você tem o um amor à primeira vista, é porque muito provavelmente você já teve contato com aquilo outrora né? com aquilo ou com alguém com aquela pessoa em uma outra existência, porque o amor é uma escolha de qualquer forma é uma escolha, a gente escolhe amar então você escolhe amar um lugar você escolhe amar uma, uma, um grupo de pessoas você escolhe amar um ente querido, um amigo, é uma escolha. Nem sempre isso começa natural, né? E essa escolha, Deus permite justamente porque Ele não nos impõe nada, nem o amor, Ele nos ama, mas não pede em troca isso, né? E foi muito importante você dizer, Pablo, que a primeira, a primeira coisa que acontece é a dor, e não, não é. A gente não tem esse primeiro caminho. A dor é quando a gente não observou os diversos sinais, as diversas chances de escolher o melhor caminho. Quantas e quantas aflições da nossa vida, elas não são lei de ação, de reação, de vivências lá pretéritas, né, de outras encarnações. Muitas são pela inobservância nossa de agora, de coisas simples. Que a gente já, já poderia ter escolhido melhor nessa mesma existência. E a gente colhe os frutos, não tem como né? plantar banana e colher maçã, como
1: todo mundo fala aí. Não tem como.
0: A Leia quer falar alguma coisa?
1: Ele falando da questão de como que ele chegou na doutrina, eu lembrei da minha, né? E o amor, gente, ele também é um processo de aprendizado. A gente aprende a amar. Da mesma forma que a gente escolhe, a gente aprende. E aí vem a rebeldia. E quando a gente já conhece a doutrina, por mais que a gente não conheça a fundo, a gente conhece os seus princípios, convive com ela e fica na rebeldia de chegar e ir lá, enfim. Né? Aceitar um convite que veio através de um livro que conseguiu ler em dois dias e ir, nossa, isso aí você foi pelo amor pela curiosidade, é uma curiosidade que é movida pelo sentimento bom, porque graças a Deus, não foi pela dor, mas a dor física, a dor de uma aflição, a dor de uma perda de um ente querido, né? E yeah. como a Gualuza falou dos adolescentes, eu, uma coisa que eu, que eu sinto é que todo adolescente desse mundo tinha que passar por uma mocidade espírita, que é a coisa mais maravilhosa, pelo menos essa foi a minha vivência eu acho que ser adolescente no movimento espírita é muito bom porque a gente está naquela fase de descoberta e de uma fome de querer saber e uma fome de conhecer, bom, pelo menos eu também era curiosa, né e ali eu me encontrei porque eu justamente cheguei efetivamente na doutrina para estudar a primeira vez durante uma mocidade Gente, uma mocidade que na época não tinha celular e não tinha computador. A apresentação de grupo era em cartolina. Então, realiza, gente. Isso foi no século passado. Então, a gente tinha uma fome de querer aprender, tinha uma fome de querer fazer, e a gente ia para encontro. E isso tudo foi um caminho que eu consegui fazer na época, que foi pela curiosidade. Porque aonde eu estava não me movimentava mais. Então, você falando me trouxe essa recordação. E a Embora. gente lembra... Desculpa, pode falar.
2: Não, pode falar.
1: E a gente lembra que nem todo todo mundo tem a oportunidade de chegar na causa espírita, no movimento, para aprender, para conhecer, ou até para se dedicar, porque às vezes já conhece, movido por esse sentimento de curiosidade ou de amor. né? E é esse tema do dia que nos movimenta, que ainda é da aflição é o que faz muitas pessoas chegarem na casa. Basta a gente, o dia que a nossa casa retornar, que a casa de todos nós retornar, a gente fazer um teste. Fique na portaria e só observe. Fique na portaria da sua casa e observe como chegarão as pessoas. Como a Dorinha sempre fala aqui, né? com a mente, com, a, com o rosto em silêncio, mas em ebulição por dentro. Mas, a gente lembra que não fomos feitos para sentir dor. Não fomos feitos pelo Pai para sofrer. Nós somos feitos com aquela centelha divina de Deus para a alegria, para a felicidade. Da mesma forma que sabemos que a felicidade completa não é daqui. Mas aqui sei que seremos felizes. Experimentaremos sim, todos nós, todos, independente de quem quer que seja. Podemos experimentar aquela felicidade aqui neste plano. Não a felicidade plena e eterna como um dia teremos. E eu vi uma, uma definição que diz que é o seguinte... O sofrimento é uma consequência inelutável da incompreensão e dos transviamentos da lei que rege a evolução humana. Então, em algum momento em que essa geração, essa aflição foi gerada dentro de nós... Foi porque a gente justamente... Fugiu da lei de Deus em algum momento. Ou infringiu essa lei ou não quer cumpri-la. Essa lei está em conflito dentro de nós. E isso leva a gente a sofrer. Porque Deus, que nos criou, que é perfeito, ele vai fazer alguém para sofrer? Não vai. E aí a gente vê que o sofrimento, a aflição... É uma causa que nós buscamos com as nossas atitudes. Como a Dorinha lembrou, muitas das vezes a gente não precisa ir lá ó, no nosso passado ou de outras vidas para entender o porquê que a gente sofre uma aflição agora. É só a gente olhar para o passado que é de ontem, olhar assim por cima do ombro, de rabo, de olho e falar assim, nossa Alessandra, tu vacilou ontem, você errou ontem. E não é muito longe disso da nossa realidade, né? É aqui nessa vida mesmo. E a gente está indo cada vez mais, é, buscando na, durante as aflições, indo cada vez mais contra essa lei de Deus que pulsa dentro de cada um de nós. E é uma busca eterna. Né? E a doutrina espírita ele vem justamente como esse alimento, como essa água que vai aplacar esse fogo, mas também que vai matar a sede, que vai matar essa curiosidade, mas vai começar a mudar a gente através de uma alimentação rotineira, né? É mais ou menos isso.
2: é Geralmente, quando a gente pensa que em aflição, a gente pensa que é uma coisa que ah fiz isso aqui agora e já me senti mal depois, mas a aflição é o mal crônico, né? É uma coisa que a gente foi para se tornar crônica, ela a gente foi fazendo pequenas coisas, foi juntando, 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 quando ela chega na superfície, né, na nossa superfície, já está tá aquele sofrimento bem, bem já potente ali na gente. E por isso que eu citei né, que, que se eu não aprendesse logo a, a fazer aquilo tudo, a abraçar, a ser uma pessoa melhor, isso ia acabar surgindo. Então, eu gosto muito de uma frase que Bezerra de Menezes fala, que é urgente, mas não apressado. É, que pra gente ir fazendo isso devagar e conhecendo a doutrina devagar eu lembro que eu rejeitava muita coisa na, na doutrina assim de Pablo, tu quer fazer isso mal entrei no centro Pablo, você quer evangelizar? Pablo, você quer fazer isso? Pablo, você quer... e eu não pegava mas eu via muita gente que entrava num sábado e no, no sábado seguinte já estava se enfiando em tudo que é evento, já tava aí acaba mais na frente se frustrando porque está apressado, não está tá, não tá, não tá com aquela urgência, mas está querendo resolver tudo de uma vez, aí acaba se frustrando, aí acaba saindo. Né? A, aquele start que, que ia dar, acaba não dando. Então, a pessoa acaba optando pela, por gerar mais aflições mais para frente. Então, a gente acaba, acaba fazendo isso. Né? Eu lembro, há 30 anos atrás, eu, hoje ainda um monte de coisa que eu não sei hoje. Né, que, que a gente continua estudando. Se eu, 30 anos atrás, quando entrei para o centro, tivesse pego tudo que, que, que surgia, talvez eu já tivesse saído do centro. Né? A gente vê muito isso, o movimento dos adolescentes, eles entram, saem abraçando tudo e depois acaba saindo. A gente vê muito isso, né?
0: Essa definição do é urgente, mas é devagar, me lembra uma situação assim. Sua calça rasgou agora. É urgente que você pegue uma agulha uma linha e costure. Mas se você for com pressa, a linha não entra na agulha de jeito nenhuma. É urgente, mas é devagar. É com atenção. É sabendo o que você está fazendo. Você vai resolver. Mas se você for com pressa, você não vai costurar. Melhor botar a mão na calça e sair andando, né? É, sobre o, o, esse texto que a gente está estudando hoje quando a gente fala no estudo da aflição eu fiquei pensando acerca do tema né? estudar a aflição é uma forma da gente se conhecer se eu estudo, se eu reflito, se eu medito naquilo que, que está me ocorrendo eu vou ser encaminhada mentalmente para a origem daquilo para o gatilho, para o início, né? Ele diz aí que quando a gente não estuda a aflição, a gente acaba respingando nos outros, causando aflição aos demais. E ele nos chama a atenção, olha, bem-aventurados os aflitos, mas não aqueles que provocam novas aflições. Porque às vezes eu estou aborrecido com alguma coisa... E aí, aquele meu aborrecimento, ele se transforma em revolta, ele se transforma em azedume para o outro, ele se transforma em desespero, conforme o texto vai dizendo, né? e ele vai trazendo infelicidade ao redor. No entanto, quando você estuda a sua aflição, você diminui a chance de aumentá-la, ou pior, de fazer com que o outro se aflija também através de você como é importante né a gente sempre estuda estuda e retoma a esse conceito do conhece-te a ti mesmo é preciso conhecer inclusive as minhas dores e a gente está vivendo um momento em que as pessoas negam muito elas tentam a todo instante fingir que não está doendo fingir que não está acontecendo passando pano quente mesmo, né, e, e, e não querendo as consequências, talvez, de escolhas equivocadas que tenham feito. Mexer com a dor, estudar a dor, não é algo fácil, é por isso que a gente foge, a gente não quer, a gente sabe que dói mais. É por isso que as pessoas relutam em fazer terapia. É por isso que quando a gente começa a terapia, a gente tem vontade de sumir dali, de bater no terapeuta. Não é possível, porque o, o caminhar da proposta vai desvendando dentro da gente as razões das dores que a gente sente e a gente percebe e, e, e não tem outra saída. É assumir a responsabilidade dos nossos sentimentos. Ah, eu sinto uma grande aflição porque, um exemplo, porque eu tenho um relacionamento abusivo. Ora, os sinais provavelmente estavam ali desde o início, mas você escolheu seguir assim mesmo. Ah, eu tenho uma uma grande aflição, eu tenho um remorso porque um parente meu, um pai, um avô, desencarnou e eu nunca pude pedir perdão. O responsável por essa aflição foi você mesmo, que não pediu perdão enquanto havia tempo encarnado, né? Vai ter que fazer isso depois, desencarnado. Uma hora você vai se acertar. No fundo, a gente procura outras pessoas para colocar a culpa. Eu estou assim porque o país onde eu vivo é dessa forma e não me permite ser melhor. Eu estou assim, que o governante da minha cidade é assim, é assado. Cada situação, com certeza, tem o seu desafio, a sua dificuldade. Mas a responsabilidade quanto à nossa felicidade, o nosso bem-estar, é uma escolha nossa. Se está chovendo e eu não tenho poder de fazer sol, o que, que eu vou fazer com a chuva? Eu vou amaldiçoar o céu ou eu vou mudar a minha rota? Esse estudo da aflição, ele é primordial nesse processo evolutivo, até mesmo no processo de se desvencilhar dessas aflições, né? Viajei muito, Pablo. Conte aí.
2: É, quando, a gente, quando a gente estuda, acontece isso que você falou, né? A gente vai acolhendo aos poucos a gente não aprende tudo de uma vez, né? então a gente vai colhendo aos poucos ali aquele ensinamento, e aí é por isso também que Jesus até falava por parábolas, né? a parábola, eu, eu penso assim, é uma sementinha que ele joga, fala, oh, pode ser isso aqui, e a nossa maturidade que vai fazendo brotar aquela sementinha, né? por isso que, que a gente às vezes escuta a mesma parábola, você vai interpretar de um jeito, a ali vai interpretar de outro, a Verônica de outro, porque cada um tá no momento da sua maturidade e da vivência, da, da sua vida ali. Cada um tá, tá em um momento diferente. De repente, para mim, vai fazer uma diferença muito grande. Para você, uma outra parábola vai fazer diferente. É, por isso que tem a, a defini uma das definições da palavra verdade é aquilo que você experimenta. né Uma das... da etimologia da palavra verdade é aquilo que você experimenta. Então... Realmente, cada um vai ter a sua verdade, porque eu não experimentei a mesma coisa que você, eu não experimentei a mesma coisa que a que a Verônica, cada um tem uma, uma verdade. Só que a gente vai direcionando tudo para o mesmo lugar no final, né? Mas aí cada um vai ser um. E já, já percebeu que se a, gente, se a gente pega uma pessoa e empurra, qual a primeira reação da pessoa? É ir, é ir contra, né? Por isso que Jesus falava por parábola, Jesus não está empurrando ninguém. Ele mostra, e a pessoa, através do exemplo ali que ele dava, a, pe a pessoa decidia se quer aprender aquilo ou não, se quer acolher aquilo para si ou não. Então, esse estudo evita assim, muitas aflições, porque a gente precisa falar da aflição para saber o que, que é. Né? Então, evita. E Emmanuel cita um monte de coisas que a gente faz, né? se arroja ao crime, se revolta, se desespera. Ele cita um monte de coisas que a gente faz e que a gente faz nos outros quando a gente não estuda isso. É bastante interessante o estudo das aflições.
1: Vocês estavam falando aí, eu estava de cabeça baixa aqui, que eu estava fazendo uma comparação. O Pablo falou uma coisa um pouquinho atrás, eu lembrei de um copo d'água. Quando a gente tem aquele ditado, né, às vezes... É só uma gotinha para a gente transbordar o copo. E também sobre uma coisa que a Irma falou aqui, que ela botou assim, ninguém quer sofrer, ninguém, pare... ninguém quer parecer que sofre, né? Preferem negar as dores e se embriagar no mundo material para não se encararem. E o que, que acontece? Nós, seres humanos, temos o hábito de acumulando, acumulando, né, como um copo, que vai enchendo aos poucos, enchendo aos poucos, e fica só sobrando aquela gotinha, que é a última gotinha que faz o copo transbordar, assim também é com as nossas aflições. Então a gente tem hábito de depositando essas aflições e tampando só com a peneira, jogando ela para debaixo do tapete. Isso vai acumulando dentro de nós. A aflição que a gente causa a nós ou que causa a outras pessoas. E vai aquele acúmulo acúmulo e vai acumulando e a gente vai ignorando porque ela não está me fazendo sofrer gente, é, é uma aflição mas que eu estou incubando ela, que nem essa a gente vai incubando e vai incubando e às vezes falta aquela última gotinha para o copo transbordar e vem uma última gota que nem se, necessariamente não precisa ser o de uma aflição mas toda aquela aflição reprimida que está dentro de nós e a gente está com aquela cara de sorriso por fora, ela transborda. E transborda de uma maneira muito drástica, porque são várias questões acumuladas ao longo de tanto tempo que a gente vai jogando dentro de nós e transborda de uma vez só. E é que nenhuma comporta que a gente não consegue conter. Então, aquelas aflições que a gente não olhou, que a gente não valorizou, que a gente não acolheu, porque a gente minimizou o problema ao longo de muito tempo por que que eu lembrei disso? justamente por essa passagem que ele fala bem-aventurados do evangelho não são os aflitos que não provocam novas aflições mas não provocar novas aflições, também significa colher a aflição deste momento, para que eu possa entender e trabalhá-la então quando eu vou nesse copo jogando um monte Da mesma forma que eu vou provocar novas aflições para mim Eu vou provocar aflições para todos aqueles que estão ao meu redor Principalmente a minha família Necessário, Eu não vou causar uma dor direta Mas uma dor indireta De alguém que me ama, que me vê sofrer De alguém que me quer bem, os meus amigos Então é preciso que a gente não tampe mais o sol com a peneira E eu fui ontem é, dar uma olhadinha no material, eu achei um texto que é de Raul Teixeira. Esse texto está no programa Vida e Valores, é de 2008, então é bem recente, né? Só um pouquinho de tempo ali atrás, 12 anos apenas. E ele fala justamente do nosso temperamento. E tudo isso eu lembrei e linkei por causa dessa passagem aqui, né? Que Raul Teixeira ele vai dizer que o nosso temperamento... Ele é uma das causas mais pungentes das nossas aflições. Principalmente a gente que diz assim: ah, eu sou pavio curto, eu não levo o desaforo para casa, tudo comigo é resolvido olho no olho, dente por dente. E ele dá um exemplo, ele vem, é um texto magnífico, eu assim, convido quem se sentir interessado a procurar e ler, porque ele vai tecendo justamente mateia uma história em cima do nosso temperamento impulsivo, do nosso temperamento é... aquele temperamento explosivo, né, que tudo explode. E ele conta uma história de uma família que saiu de carro, um pai, uma mãe e uma filha e uma outra pessoa veio durante o trânsito e fechou o moço. Mas não foi nada proposital. Aqueles acidentes de trânsito. E esse moço, esse chefe de família que estava com a família, foi atrás do moço que fechou ele. E foi aquela perseguição, ele chegou, parou o carro, encurralou o outro moço, encurralou ele, abriu o carro saiu. O outro, vendo ele saindo do carro aflito, achou que ele ia em cima dele, pegou uma arma e matou o chefe de família. Então, pelo temperamento explosivo daquele chefe de família que não soube raciocinar pelo temperamento dele explosivo, acabou um na prisão, outro desencarnado e uma família sem assistência. Eu estou resumindo no resumo do resumo do texto de, de, de Raul Teixeira. Mas o porquê que eu estou trazendo isso? Porque nós caçamos o um modo de ser aflitos. Não estou dizendo que todo mundo que é explosivo, que tem tempera, esse temperamento assim que está gerando aflição, mas quando ele deita né, na cama e reflete sozinho com ele ou senta em algum lugar, enfim, ele vai refletir, ele vai ver o quanto isso dói dentro dele, o quanto dói, o quanto isso é pesado. E essa é uma reflexão que a gente sempre lembra de Santo Agostinho, o que, que eu faço durante o dia, como eu me conheço, as minhas respostas, é tudo parte integrante de um processo maior desse autoconhecimento que a gente sempre fala mas que não é só a gente se conhecer a Alessandra vai se conhecer e vai saber que ela é assim assado, mas é eu me reconhecer como espírito imortal é um pouquinho além só de conhecer a Alessandra a matéria é conhecer a Alessandra espírito que já viveu que viverá ainda durante muito tempo qual é o meu posicionamento frente, essa imortalidade, essa vida que a gente tem pela frente. Então, é... a gente vai ter que fazer uma escolha. A nossa porta de damasco é uma porta que ela abre para várias questões na nossa vida. Eu acho que a gente não vai ter só uma porta de damasco. A gente terá durante a nossa existência várias portas de damasco. E também a gente terá a nossa porta de damasco para as nossas aflições, aquela porta que vai botar a gente frente não vamos ser não vou nem ser muito ambiciosa de querer ver Jesus e ficar cega não, minha gente eu quero só ver a Alessandra a Alessandra racional a Alessandra que entende e ela vai dizer assim para outra Alessandra toda agitada como eu sou e falar assim, tenha calma busque dentro de você porque a sua, a sua resposta que você tanto quer está dentro de você e é justamente a resposta para as aflições, porque a gente não estaria aqui conversando isso tudo se a gente estivesse falando só do amor. Não que a gente vá pela dor só refletir, não é isso. Mas é que a dor incomoda, ela tira a gente da nossa passividade. A dor faz a gente andar, faz a gente se movimentar. E é isso que a gente precisa, se movimentar, agir para frente, caminhar para frente. Falei muito,
2: né? Vou fazer aqui nem Marcelo, vou me mutar. Às vezes, ali, a, aquela gotinha que fez transbordar, não sei se vocês já, já passaram por isso, às vezes eu tenho que ligar a bomba aqui e encher a caixa. Aí, quando quando chega no final ali que enche a caixa, começa a vazar ali pelo ladrão da caixa, não vaza só aquela gotinha que, que transbordou, fica vazando um tempão, fica pingando ali um tempão. Então, às vezes, uma gotinha que a gente deixa transbordar nosso copo ali, fica sai um monte de coisa da gente, né? a gente escolhe as aflições, a gente acaba fazendo opções que, que faz a gente ter muito mais aflições. Um livro que eu gosto muito do, do Emmanuel, que é há dois mil anos, na história, logo lá no início, ele, ele quando ele está se mudando para a capital lá, ele, ele é, faz uma punição muito severa para um para um cara que com a pedra e acertou o, o rosto da Lívia, né? Ele faz uma punição muito severa com ele, diz, é, muito disparate com o que ele poderia ter feito. Ele podia ter só feito uma coisinha, mas ele dá uma punição muito severa e aquele cara mais para frente no livro acaba causando muitas dores para ele, sequestra o filho dele e tal. E esse é um momento que ele acumulou aflição. E tem um momento quando ele encontra Jesus, que a, a filha dele está passando por, por um, um problema de saúde, e ele vai, já no, no finalzinho da tarde, atrás de Jesus, e naquele diálogo entre ele e Jesus, ele, Jesus fala para ele, você tem a opção de me seguir agora ou daqui a milênios. Né? E ele não segue agora. E o próprio Emmanuel depois fala, eu teria evitado mais da metade das aflições que eu passei durante a minha existência, eu teria evitado se eu seguisse Jesus aquela hora ali. É, então, a gente vai optando. Uma hora a gente vai vai estar tá lá na frente, igual Emmanuel já chegou para a gente aqui como Emmanuel, a gente conhece como Emmanuel, mas a gente não sabe tudo que ele passou para chegar aqui. De repente, já, a gente já teria esse Emmanuel de agora se ele tivesse seguido Jesus bem lá atrás, né?
0: Meu microfone não quer ligar, deve ser um sinal mesmo, tá vendo? Eu tenho que prestar atenção. É, sobre tudo isso que a gente tá falando, eu adoro esse livro, Pablo, tô ouvindo a rádio novela dele agora. É, sobre tudo isso que a gente tá falando aqui, a gente aprende pra gente e aprende no olhar do outro também. A gente não pode fazer o outro mudar, mas a mensagem é pra nossa própria mudança. Olha. Eu preciso estudar as minhas aflições, eu preciso ver se a maneira como eu estou agindo está respingando de forma negativa no outro. Mas isso também muda o meu olhar acerca do outro. Se o outro está agindo dessa forma, olha, se ele for estudar, tem aflição atrás dessa atitude, né? Porque gente feliz, gente plena, gente com Jesus no coração de verdade... Não respinga coisa ruim em ninguém. Então, isso dá uma sensação de compaixão para o outro. Não que a gente vá passar a mão né, e deixar as pessoas... Não, deixa ele. Ai, mas ele me bateu, mas ele está sem Jesus. Não, também não é assim. né? Mas isso faz com que a gente não fique trazendo para dentro de nós aquela energia negativa. Não fique alimentando a raiva não alimente né, a discórdia, o, o rancor, não. No livro do Evangelho, Segundo o Espiritismo, tá, tem lá uma parte que diz né, sobre a gente dizer ou salientar o mal em outra pessoa, se é permitido ou não. E aí a gente compreende ali que quando aquela atitude negativa está trazendo danos para uma coletividade ou está fazendo mal a mais pessoas, é nosso dever né, fazer alguma coisa. Mas se aquela pessoa está por si só, se, se colocando ali naquela, naquela aura de negativismo, de dificuldade, de azedume, a gente não pode impor uma mudança no outro, mas é preciso olhar com compaixão. Porque dificilmente aquele irmão está feliz. Como nós, quando estudamos as nossas aflições através do nosso comportamento, percebemos que nos dias em que a gente está mais difícil o nosso coração também está mais aflito. Então, à medida com que julgardes o outro, também serás julgado. Mas não por alguém, pela nossa consciência. Se a gente é muito rígido com a gente, se a gente se cobra demais, a gente vai ter também essa rigidez com o outro. E se eu aponto muito erro no outro, é porque eu também tenho dificuldade de me acolher na minha dor. Talvez eu não esteja estudando as minhas aflições. Se eu estudo as minhas aflições, eu percebo que eu, né, que dentro do meu orgulho, acho que já estou por cima já, né, que já estou melhor, já estou na nata já, um passaporte do mundo de regeneração. Se eu estudar minhas aflições e perceber que não estou isso tudo, eu vou ter um olhar mais compassivo com o meu irmão, mais amoroso com o meu irmão
2: nós somos muito bons em, em, em negar, né? Nós conseguimos ter uma negação muito grande das coisas. Já viu, você citou aí lá atrás, já viu quando a pessoas está num relacionamento ruim, num relacionamento abusivo. Ou então, coisas ruins que acontecem na vida, a gente consegue se acostumar com aquilo. A gente transforma isso tudo na zona, nossa zona de conforto e a gente não sai daquilo. Tudo que vem para mudar, a gente acaba querendo ficar. Não, eu vou ficar... A gente se acostuma. É igual andar na rua, tu começa a ter um calo, tu continua andando, mas você não para para botar um band-aid. A gente se acostuma, a gente não quer sair da zona de conforto. E isso gera muita aflição, gera muita... muita... A gente nega tudo, a gente acaba negando. né? Lá no Evangelho, a gente, a gente vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai encontrar a explicação para essa parte de Mateus, né, que ele vai falar que, bem-aventurados -aventurado, bem os que têm a ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e submissão à vontade de Deus. Ele está falando dos aflitos, dos bem-aventurados aflitos, são aqueles que têm a, a oportunidade de provar sua fé, de, de ter a firmeza. E Emmanuel arremata quando ele fala que é aquela pessoa que não causa mais aflições nas outras pessoas. E essa tendência que a gente tem de negar, a gente só está só guardando, só está enchendo, botando mais gotinha lá antes de transbordar. Né?
0: Exatamente. A Verônica quer falar alguma coisa hoje?
3: Rapidinho, eu lembrei agora Que conversando com o um grupo né, de, Que nós estudamos o espiritismo com as pessoas surdas também Então estudando com eles, teve um surdo Nós estávamos conversando sobre as aflições também Sobre a reforma íntima Então teve um surdo é, que falou uma coisa interessante Quando você aponta para o outro Outro. Só vai um dedo. Os outros três ou quatro vai para você. Então a gente precisa tomar cuidado quando você vai apontar o erro do outro. Porque você está faltando olhar o que existe em você. O que falta em você. Então eu achei interessante essa reflexão da pessoa surda que está iniciando o estudo do Espiritismo sobre essa questão do apontar, do julgar, né? Era só isso que eu queria complementar também.
1: Perfeito, perfeito, porque eu justamente eu falar isso, se o texto está dizendo assim, no estudo da aflição, quando a gente estuda, é o nosso, nosso olhinho que lê, os nossos ouvidos que ouvem. Então, quando a gente fala no estudo da aflição, é para nós nós temos que nos estudar estudar a nossa aflição não que a gente vai ficar imune ou a gente vai ignorar a aflição do outro mas até para eu compreender a aflição do outro eu tenho que saber o que, que me aflige o que, que me incomoda o que, que me dói não para colocar a aflição do outro em xeque ou pesar se é maior ou menor é justamente para a gente também aprender a valorizar a dor do outro porque o que não dói em mim pode não doer, mas pode doer no outro de uma maneira muito pesada. Então, eu acho que é uma reflexão, né? Eu acho que tem essa, essa, essa mensagem ela traz muitas reflexões porque aponta várias questões que em algum momento a gente viveu em maior ou menor intensidade, mas que possamos continuar estudando em nós, como diz a Verônica, nunca mais vou esquecer isso, né? É, estudando em nós o que, que nos aflige para a gente poder não deixar mais esse copo transbordar, que a gente busque ajuda, que a gente busque nos compreender, mas, sobretudo, nos aceitar. É...
0: Eu e esse microfone hoje. <risos> Alê, nosso tempo já está quase chegando ao, ao final. Essas foram suas considerações finais? Ou você tem alguma coisa mais para colocar? Foram? Ok. Pablo Melo, queridíssimo, me diga aí o que você gostaria de fazer de consideração final para arrematar esse assunto aí que a gente conversou essa manhã?
2: É, a gente falou muitas coisas, né? É... Eu tinha, eu tinha até anotado aqui, mas eu me perdi. Quando a gente fala em psicologia, é, maturidade é a gente saber quando agir, o momento certo de agir. Né? Quando a gente tem maturidade, a gente sabe o momento certo de agir. De acordo com as circunstâncias, com a cultura, com a sociedade, a gente tem que saber o momento certo. E para a gente conseguir, como o próprio Emmanuel falou lá na mensagem, a gente precisa ter essa maturidade para guardar em espírito e verdade, o tesouro do amor que o Divino Mestre nos legou. Está lá em cima, na mensagem dele. E o que o Mestre nos legou, né? se a gente pudesse resumir todo o Evangelho, foi o amor. Jesus, ele, se ele quisesse resumir tudo, ele ia vir falar, pessoal, amem-se. né Mas ele 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 jogou várias sementes, que são as parábolas. E a gente, nosso comportamento são sementes também quem está vendo ali o nosso comportamento, vai, vai, pode acolher aquilo ou não. Então, para a gente ter cuidado com esse comportamento. Nos dias atuais, a gente vê tantos comportamentos loucos, né? e como, como a Ale falou, a gente não tem como julgar. Dor é dor, não importa. Às vezes, um, uma topada para mim pode ser uma dorzinha de nada, mas para a pode pode ser uma dor que não dá para eu dizer o que, que ela está sentindo. Então, a gente, a gente tem que respeitar a dor do outro, seja o, a, a, o que for, para a gente não causar novas aflições nas pessoas. Né? Já vi quando a gente, às vezes, a, geralmente a gente transborda e a gente sai dando patada em todo mundo. Né? E geralmente é sempre a pessoa que quer melhor, que quer o nosso bem que está ali mais perto e acaba... Então, para gente, a gente não jogar esse tipo de semente, para a gente não causar aflições nas pessoas. Né?
0: Muito bem, excelente. né? Então, se a gente não, não, não puder arrumar a bagunça, que a gente não bagunce mais, né, Pablo? Que a gente, pelo menos, mantenha. Não arruma mais débito, não. Se não está dando para pagar, não arruma mais dívida. né? Já está com o cartão já espiritual estourado já, não tem nem limite mais, e a gente tá arrumando uma, uma dívida mais débito aí. Então, meus amigos queridos dessa manhã, amanhã, para a felicidade de Henrique e de todos, né, que já falaram assim, não aguento mais falar sobre os aflitos, amanhã a gente vai começar a falar sobre a bem-aventurança da mansidão, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, amanhã a gente passa para o versículo 5. Vamos caminhar agora para o encerramento do nosso café. O Pablo vai fazer para nós aí a prece final, com o que ele tenha separado para nos, nos trazer nesse dia. E só lembrando a vocês que esta semana é a última semana do mês de janeiro, portanto, quinta-feira, tem café de noite. Livro dos Espíritos, continuação lá do estudo, né? Estamos na introdução. Item 2, esperamos vocês na quinta-feira, às nove e meia da noite. Pablo, é contigo agora, querido.
2: Eu trouxe uma, uma poesia do Casimiro Cunha. Que eu gosto bastante. Ela se chama Estrada do Bem. No caminho terrestre, espírito reencarnado, no corpo que te contém, ante as provas necessárias, espera fazendo bem. Se, se aguardas tranquilidade na luta que te advém, em qualquer lance da estrada, espera fazendo bem. Exerces muitos encargos, sem apoio de ninguém. Não te queixes nem reclames, espera fazendo bem. Sobre a tarefa em que vives, muita pedra sobrevém. Ser fiel à obrigação. Espera fazendo bem. Calúnia veio a ferir-te, sem que se saiba de quem. Não somes forças das trevas, espera fazendo bem. Padeces desilusão, sarcasmo, insulto, desdém. Não permutes mal com mal, espera fazendo bem. Lamenta pesares, golpes, choras o escarno de alguém. Tristeza não edifica, espera fazendo bem. Alguém te falou com mágoa, do lado que o mundo tem, do lodo que o mundo tem? Contempla o céu, fita o sol, espera fazendo bem. Se queres felicidade na terra e no mais além, não te afaste do serviço, espera fazendo bem. Deus é Pai, justo e perfeito, dá tudo, nada retém. Se anseias vida mais alta, espera fazendo bem. Casimiro Cunha Então, que a, gente possa... <risos> que a gente possa agradecer por esse dia maravilhoso aos nossos amigos espirituais que estão sempre nos esperando fazer o bem, buscando sempre o nosso melhor, ferramentas ainda imperfeitas que somos. Cada um de nós pode fazer muito bem. Basta guardar e acolher a mensagem de Jesus. Obrigado, amigos, que assim seja.
1: assim
0: seja, assim sempre será muito bem, obrigada Verônica querida, muito obrigada, uma boa semana Verônica vai estar com a gente quinta-feira no Estudo do Livro dos Espíritos obrigada Lê e Pablo, muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo carinho a todos os companheiros que estiveram conosco nessa manhã que tenhamos uma semana de muita paz. Você que está assistindo ou ouvindo o podcast depois, possa sentir também a energia desse encontro, dessa partida. Beijo a todos. Amanhã tem mais café, hein, gente?
1: Beijo, meu povo. Fiquem com Deus. Verônica, um grande abraço para os nossos amigos surdos. Que eles sejam sempre bem-vindos. Que eles retornem sempre. Pablo, querido, prazer.
2: Obrigado, gente. Foi um prazer. Eu estava meio nervoso no início, mas deu tudo certo.